0: Jestem zmuszona zacząć od tego, że bardzo tęsknię za zimą i za tym, żeby był śnieg, ponieważ czuję się wtedy najlepiej. Na jeziorze wtedy jest lód i chętniej wbijam się do przerambla. I to jest taki jeden z wielu powodów, dla którego bardzo kocham zimę i chciałabym kiedyś mieszkać w takim kraju, w którym będzie cały czas zima i będę mogła cały czas chodzić w takich ciepłych ubraniach, bo to jest najfajniejsza temperatura, w jakiej się czuję. Cześć Wam! Dzisiejszym tematem podcastu nie jest to prawda zima i moja miłość do niej, natomiast miłość do psa, która jest wyzwaniem, ponieważ jest wiele powodów, dla których nie warto mieć psa i o tych powodach chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać, a właściwie porozmawiać sama do siebie, bo w sumie mówię w jedną stronę i to też jest dla mnie wyzwanie, to żebyście byli świadomi tego, że często jest tak, że nagrywam coś, co potem próbuję odsłuchać i Strasznie szybko to kasuję, bo zupełnie się nie podoba mi to. I dzieje się tak. I nie wiem, czy inni tak mają, ale z filmami mam dokładnie tak samo. Um, nagrywam niektóre po parę razy, bo cały czas mi się coś nie podoba. I to pewnie nie dlatego, że jestem skończoną perfekcjonistką, ale dlatego, że wydaje mi się, że każda nowa wersja będzie lepsza. I wpadam w taką pułapeczkę sobie. Wracając do tematu... A propos tego psa, na którego charakter absolutnie nie mamy wpływu, na to, jaki on jest, trafia do nas do domu, nieważne skąd, czy to jest adopcja, czy to jest kupno, czy on przychodzi jako szczeniak, czy jako dorosły pies, w momencie, w którym decydujemy się na zajęcie tym zwierzęciem, musimy pokochać tego zwierzaka takim, jaki on jest. I nie mamy kompletnie wpływu na to, czy będzie szybko machał ogonem, czy będzie kładł jedno ucho, czy, czy będzie je stawiał do góry, czy będzie lubił o, ścielić sobie wyrko w, w lewo albo w prawo. Nie mamy wpływu kompletnie na to, czy będzie, jak będzie zrobił kupę, to będzie się obracać na przykład trzy razy najpierw. Bo każdy pies zachowuje się inaczej. Czy może będzie sikał długo i, i raz, czy może kilka razy i krótko. Jest masa zachowań psów, na które totalnie nie mamy wpływu. Wybierając oczywiście sobie rasę psa, możemy mieć wpływ na pewne zachowanie, no bo po coś ta rasa została stworzona. Więc pewne cechy rasy, osobowości jak najbardziej y, psy prezentują sobą. Natomiast y, na taki docelowy charakter psa no nie do końca mamy wpływ. I tutaj chciałam porozmawiać o tym, y, nie tylko o charakterze dzisiaj, ale też o masie takich różnych rzeczy, które towarzyszą nam ym, razem z tym, że jest gdzieś tam ten pies i te rzeczy się po prostu dzieją, nieważne w jakim natężeniu, ale jako posiadacz psa, jako opiekun psa, na pewno każdy z nas spotyka się z takimi właśnie rzeczami, które są wkurwiające, no nie ma co tutaj ukrywać, nie są to super fajne rzeczy, które są związane z posiadaniem psa, ale wydaje mi się, że posiadanie żony, męża, dzieci i jeszcze kredytu na przykład też ma swoje minusy, a i tak się na to decydujemy. Zaczynamy od tego, że pies śmierdzi. No i nie ma co ukrywać, no wali psem. Czasami się oszcza, czasami deszczem będzie śmierdział, czasami po prostu brudem i błotem. Na przykład wali mu z japy, albo jak się wytarza w martwej kaczce, no to też śmierdzi. I generalnie, jak jest na przykład starszy pies, to też śmierdzi. W związku z tym, tak, śmierdzą psy i to bierzemy na klatę jako ich właściciele. Kolejna rzecz to jest gubienie sierści. Oczywiście nie każdy ma taki przywilej, że pies ma taki, taką sierść niewypadającą, tylko większość psów ma taką sierść właśnie, która wypada i fruwa po domu. I ona wtedy jest wszędzie. Ona jest w zupie, na, na talerzach, ona jest na ubraniach, więc wtedy decicikator musi być po prostu zawsze w każdym pokoju. Y ona może być nawet w dupie. I jak wpuszczacie psa do sypialni, to na waszych zabawkach erotycznych również może się znaleźć. Więc y zastanówmy się, gdzie wpuszczamy swojego psa do domu, bo y jedzenie jego sierści oraz wycieranie sobie nią tyłka może nie być zbyt fajne doświadczenie. Szczególnie dla naszych gości, także gubienie sierści bierzemy w pakiecie razem z psem. Trzeba z tym psem wychodzić na dwór, to jest następny punkt. No i to, dla niektórych to może być wielki plus, a dla niektórych właśnie wielki minus. No bo jak jest deszcz, czy mróz, czy wiatr, czy mamy kaca, albo urwałą nam nogę, lub ledwo chodzimy na przykład po szalonej nocy z kochankiem, to nadal naszym zasaranym obowiązkiem jest wyjście na dwór. I to jest upierdliwe często. No i potrafi też wkurwić. No i nie dziwię się, że zwyczajnie czasami nam się nie chce ruszyć dupy. No i masz za człowieku prawo pomyśleć, że lepiej tego psa nie mieć, skoro na przykład jesteśmy leniwymi torbami i nam się nie chce. To sobie można wtedy kupić kota. Jest taki moment w życiu psa, kiedy absolutnie jest do tego stopnia wkurwiający, że można by było go na przykład wysłać na Marsa razem z tym łazikiem, żeby sobie tam razem z nim żył, dorósł i wtedy wrócił. A mianowicie mówimy tutaj o okresie szczenięcym, kiedy wasz szczeniaczek zjada wam dom. Zjada kurwa wszystko. Nie? I szczeniaki to jest w ogóle osobna grupa psów, która moim zdaniem testuje każdego człowieka. One mają taką misję z góry, od jakiegoś takiego, takiej opatrzności, żeby każdego człowieka testować, czy jest w stanie na przykład kogoś zabić, albo jak duże ma pokłady cierpliwości, żeby nie wyrzucić przez okno. I wydaje mi się, że, że szczeniak ma taką misję przetrwanie, która polega na testowaniu swojego właściciela i za wszelką cenę wytrąceniu go z równowagi do tego stopnia, żeby ten wychodził do drugiego pokoju, walił głową w ścianę i się zastanawiał, dlaczego był taki walnięty i zdecydował się na wzięcie tego gnoja. Jeśli ktoś, jest kto ma tutaj szczeniaka i tego słucha i tak nie miał, to ja bardzo proszę o kontakt, serdecznie posłucham, czy były na tym świecie szczeniaki, które nie wyprowadziły swojego właściciela z równowagi do tego stopnia, żeby nie miał myśli samobójczych. Kolejna sprawa, to to jest taka sprawa związana z piszczeniem, no bo te nasze psy, Właśnie szczekają, albo piszczą, albo drapią w drzwi, hałasują, niszczą wszystko dookoła siebie. No to jest oczywiście kwestia taka, że dlaczego to niszczą, bo my się często nie zastanawiamy, nie? Dlaczego? Skąd jest ta frustracja? Pies z tej frustracji, drapania, piszczenia i szczekania jakby czerpie pewnego rodzaju korzyść, że sobie to rozładowuje, albo my nie pracujemy nad tym zachowaniem, to to zachowanie się pogarsza. I wtedy wpadamy w takie, w takie kółko, bo nie jesteśmy w stanie tego przerwać. Oczywiście często zdarza się tak, że idziemy do trenera psów, czy żeby nam ktoś rozwiązał ten problem, ale najczęściej jest właśnie tak, i tutaj pieski hotelowe, które do mnie trafiają, są takimi małymi, atencyjnymi gnojkami. Natomiast taki pies za wszelką cenę stara się zwrócić naszą uwagę. A my co robimy? Najczęściej zwracamy tą jebaną uwagę. Nie uczy się wtedy zajmowania sobą, tylko uczy się, że jeżeli chce naszej uwagi, to ją od nas dostaje. Hmm. I na tę sytuację można oczywiście spojrzeć z dwóch stron. Z jednej strony, jeżeli pies ma niezaspokojone potrzeby i próbuje zwrócić naszą uwagę, że jednak rozpiera go energia i chciałby sobie tę energię zużyć, no to to jest nasza wina, że nie zużyliśmy tej jego energii odpowiednio. A pies niestety, jak pójdzie sobie pobiegać przez pół godziny z innymi psami, to nie zmęczy się tak bardzo, jak na przykład na treningu zwęszenia albo z myślenia, albo na przykład z treningu z, na treningu z pracy z przedmiotem, bo to dopiero zużywa energię psa w taki sposób, że nie musi skakać po meblach, gryźć A. ścian i rozpieprzać wszystkiego, co się da, no i oczywiście piszczeć. I tutaj jest jeszcze tak, że my tych psów nie uczymy, że nie mamy dla nich czasu. Czyli jak sobie taki człowiek ma takiego psa w domu i ten pies sobie żyje z nim w domu i może z nim pójść nawet do kibla, to wtedy ten pies nie wie, że on będąc w domu musi na przykład zająć się sam sobą, bo my tego z naszych psów nie uczymy. W żaden sposób nad tym nie pracujemy z tymi psami i niestety, ale później Okazuje się, że pies nie potrafi się zachować w wielu sytuacjach, a my jesteśmy bezsilni. Dlatego jeśli mamy być bezsilni w stosunku do tego, jaki ten pies jest, żeby zaakceptować jego charakter, ale też umieć nad tym pracować i wiedzieć, że trzeba, no to to jest kolejny minus posiadania psa. Bardzo dużo musi wody w rzece upłynąć, żeby osoby, które decydują się na posiadanie psa, wiedziały w jaki sposób zaspokoić potrzeby tego zwierzęcia. Kolejnym powodem jest to, że pies jest kosztowny. No tak, pies je. I to dobrze by było, żeby to nie było pedigree albo jakaś pasza dla świń, tylko normalnie porządna karma, która jest teraz dostępna na rynku, wiadomo, wszędzie praktycznie i to w dobrych cenach. I można taką porządną karmę nawet kupić i wtedy dawać psu. Bo jak już się decydujemy na psa, no to wiadomo, że on będzie jadł i to nie może jeść jakiegoś byle gówna. I tutaj jeśli chodzi o koszty, to jest nie tylko karma, ale weterynarz, jakieś treningi, jakieś akcesoria, worki na kupę, to wszystko kosztuje. I to jest ogromny minus posiadania psa. Więc jeśli kogoś po prostu na psa nie stać, to niech nie ma psa. Mój ulubiony punkt, bo nie chce nam się po nim sprzątać. Ja chyba nie będę dorzucać komentarza do tego punktu, ponieważ przygotowuję dla Was na YouTubie szkolenie ze sprzątania psiej kupy. Mm. Jest taki jeden kolejny minus, że pies się się linii i, i tak czasami mocno i tak, takie fafloki ma, y, albo się na przykład y, osra, albo się właśnie tak unora dziwnie i trzeba go potem wycierać, albo jeszcze nas unora tym wszystkim. W sensie, jeżeli komuś się chce na taki widok wydmiotować, to rzeczywiście nie powinien mieć w ogóle psa. No a jak jedziemy na wakacje, to nie ma z kim zostawić tego psa. No i tu jest ząk. Bo jak masz spoko psa, to jeszcze możesz go zostawić u jakieś ciotki, nie? Ale jak twój pies jest chodzącym rozpierdolem i po drodze jak tornado zamiata wszystko z powierzchni ziemi, co minie, no to już jest ciężko. Dlatego jeśli nie masz zamiaru pracować nad swoim psem na tyle, żeby go komuś dać pod opiekę, kiedy jedziesz na wakacje, bo halo, tutaj jest apel do wszystkich, my musimy również czasami pojechać na wakacje bez psa, bo to, że jest pies w naszym życiu, to naprawdę nie znaczy, że trzeba z tym psem być 24-365 dni w roku i go nie opuszczać na krok. Więc odpoczynek od psa, tak samo jak od dzieci, męża, żony, ciotki, wujka i wszystkich naokoło i od pracy jest nam potrzebny. Więc jeśli decydujemy się na psa i nie mamy zamiaru pracować nad jego zachowaniem na tyle, żeby go dać komuś pod opiekę, kiedy wyjeżdżamy na Mazury bądź w Bieszczady, wypierdalamy na dwa tygodnie, aby nikt nam nie przeszkadzał, to naprawdę nie warto brać psa. Kolejnym powodem, dla którego nie warto mieć psa i wydaje mi się, że to nie jest nawet jakby powód, tylko to, że w przypadku na przykład adopcji psa my zwyczajnie możemy nie wiedzieć, jak się z takim psem zająć. Nie. I to jest często właśnie powód, dla którego najbardziej boimy się zaadoptować psa, wziąć psa pod swoją opiekę i wtedy no, nie decydujemy się na zajęcie się takim psem. Czy to jest złe? No, absolutnie nie. Jeżeli przed samym sobą jesteśmy w stanie stwierdzić, że zadanie, które chcemy sobie wziąć na barki, razem z tym całym zestawem zostawiania gdzieś na wakacje, ślinienia się, wycierania mu dupska pracowania nad tym, że pies piszczy jak zjada dom, jak jest szczeniakiem tak? i to są wszystko te minusy, które się pojawią i to nie jest tak, że o, mój pies będzie taki wspaniały i on nigdy, nigdy nie zniszczy nic w domu no niestety nie tak nie będzie. Będzie zawsze robił jakiś rozpierdol i z tym psem będzie zawsze jakiś problem. I zawsze, jeśli będziemy mieli go w domu, to będziemy musieli wykładać na niego pieniądze. I to są właśnie wady posiadania psa. No ale posiadanie innych rzeczy również jest wadą. No, Na przykład chujowych przyjaciół. Ale w każdej dziedzinie można znaleźć dużo powodów, dla którego nie warto mieć w swoim otoczeniu jakiegoś człowieka, przedmiotu, zwierzęcia. Na przykład taką czerwoną pandą, to ja bym się nie wiedziała, jak zająć teraz, nie? Bo no to chyba nie byłabym w stanie zaspokoić jej wszystkich potrzeb u mnie w domu. I to są dla mnie takie wady posiadania psa, na które świadomie jako właściciele psów zgadzamy się, żyjemy z nimi, oczywiście narzekamy na nie, bo to jest nasza polska natura, więc absolutnie jestem za tym, że czasami można sobie na psa ponarzekać. I to jest super fajne, jak przychodzicie na nasze spacery i każdy z was opowiada inną historię, każdy z was y, myśli, że, że tak ktoś inny nie ma, y, albo że pewnie tak dużo osób ma, nie wiem, ale często zdarzają się osoby, które przychodzą pierwszy raz na spacer i opowiadają swoją historię i połowa osób, która ją słucha, odpowiada Nasz wóbuś ma tak samo i oni, widzę, że się czują zawsze ci ludzie tak, tak wsparci, nie? że jednak to, co robili, to ktoś inny też źle robił. Albo to, co robili dobrze, to inny ktoś też tak zrobił, więc oni chyba dobrze robią. Ja wam przypominam, że w Polsce jest około 7 milionów psów. Więc psiarze z całej Polski, łączmy się w bólu. Wszyscy mamy te same problemy. Tutaj nie powiedziałam w ogóle o tym, że pies może być jeszcze chory, albo może być tam z nim jakiś grubszy problem, albo na przykład mamy problem, że się dzielimy nim bo po porostaniu i to też jest taka wada, że jak sobie bierzemy psa, jak jesteśmy, wiecie, couple i potem nagle stwierdzamy po trzech latach, że jednak już nie jesteśmy razem i nie chcemy razem mieć szczoteczki do zębów w jednej łazience, no to wtedy ten pies sobie musi jakoś poradzić z tą sytuacją. I to też jest taka trochę wada. Więc yy, mogę tutaj Wam dać radę, o którą mnie prosicie. Bierzcie psa solo. <głos> Niech każdy ma swojego. Bardzo Wam dziękuję. Małego z salonu. A, i jeszcze zapomniałam. Życzę Wam wesołych świąt, yy, bo w tym roku już się nie usłyszymy.